0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Jó capítulo 19, versículo 23, diz assim... Quem dera as minhas palavras pudessem ser escritas Mal sabia Jó que era exatamente isso que ia acontecer Jó, um homem que passou gigantescas lutas Queria que essas palavras que ele vai dizer agora ficassem registradas Ele diz assim Quem dera essas palavras pudessem ser gravadas num livro Mal sabia ele que seria no livro dos livros Que com pena de ferro Pudessem ser esculpidas na rocha, versículo 24 Quem dera então, ele está na linguagem de hoje Alguém pudesse salvar na nuvem essa informação para que nunca se perca Quem dera, alguém registrasse, porque o que eu vou dizer é importante Um homem que estava em gigantescas, gigantescas lutas O que ele quer escrever, e o que ele quer que nós lembremos é Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, eu sei que eu tenho redenção, Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui nesta manhã e desde o início desse culto já podemos te sentir, já podemos sentir a tua presença, já podemos experimentar a maravilha da atmosfera de adoração ao teu nome, quando tu és adorado o Senhor vem, quando tu és adorado a tua presença se manifesta nesta manhã mais uma vez eu te peço, vem, habita em nosso meio, vem, manifesta a tua glória, vem, manifesta o teu poder, vem, estabelece o teu domínio, dá ordem aos teus anjos ministradores, e toca cada vida que está neste lugar, neutraliza o medo, neutraliza a tristeza, ou tudo aquilo que traria afastamento da tua presença, e que só tenhamos espaço para o teu derramar, que só tenhamos espaço para o Teu domínio Que só tenhamos espaço para sentirmos o Teu sobrenatural Que o Teu reino venha aqui neste lugar Que a Tua vontade seja estabelecida Que os céus possam se unir à terra agora Em o nome de Jesus Cristo nós clamamos e pedimos E antecipadamente adoramos o Teu nome Que é digno de honra, poder e louvor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplaudam e adorem em nome de Jesus Cristo Aleluia, eu amo a mensagem da cruz, esta é a essência do evangelho, que vivemos, pregamos e no qual existimos, eu amo a mensagem da cruz, em tempos como os que estamos vivendo, desafiadores, assustadores até por assim dizer, a mensagem da cruz se torna crucial, a mensagem da cruz é muito mais do que relevante Mensagem da cruz Eu amo essa mensagem Eu amo essa mensagem Esta é a nossa essência Esta é a nossa história A mensagem da cruz Agora na mensagem da cruz está contido Um pacote de bênçãos, por assim dizer Um pacote de, de bênçãos que vem da parte dos céus Se contém na mensagem da cruz e em uma delas eu quero me, me fixar nessa manhã, e essa é, Ele é a minha redenção. Eu amo esta mensagem, porque essa mensagem me trouxe redenção. Eu e você temos que amar o sacrifício de cruz de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa redenção. Ele é o meu Redentor. Jó está no meio de uma tribulação gigante e mesmo assim se levanta para dizer, eu sei que o meu Redentor se levantará. Eu ainda não o vejo, eu ainda não o vi, mas eu sei que em algum momento minha redenção chega. É importante entender então o que é redenção. Na linguagem original bíblica Redenção literalmente significa O resgate pago por alguém para anular a dívida Deixa eu falar de novo Para você dar, dizer um amém de verdade Como se você já estivesse almoçando Redenção na linguagem bíblica significa O resgate pago por alguém que anula a dívida Eu me lembro que Logo que eu completei 18 anos, eu dava aulas de inglês na cidade de São Paulo. E não tinha o benefício dessa tecnologia de sentado no escritório dar aulas pela internet, via vídeo. A internet, a internet naquela época, era uma internet de escada. Ninguém nem se manifestou, mas eu sei que você é dessa época também, alguns. Quando você ligava o computador para acessar a internet, era praticamente uma manifestação no seu computador. Ele fazia. E era motivo de festa quando conectava O símbolo do ICQ já levantava Ih, É que você nem sabe o que eu estou falando Era uma alegria E eu comprei um carro então, um carrinho Um Uno mil 1900 e... Deve ter vindo nas caravelas que chegaram no Brasil E eu dividi em suaves Sessenta e tantas prestações que era um ato de fé, porque acho que nem o carro ia durar tantos meses, mas as parcelas perdurariam E eu me lembro que, que eu ficava sonhando com um dia que eu ia dar uma festa Quando eu pagasse o último boleto Quando a dívida tivesse sido quitada Eu me lembro, e me lembro de pagar esse último boleto emocionado Talvez por ter feito o cálculo de com juros, eu comprei três carros Mas além disso, com a alegria de ter terminado de pagar algo Redenção significa eu tinha uma dívida e alguém pagou Seria semelhante ao, a comprar um carro em 60 parcelas E ao chegar no banco na segunda parcela o, o, o caixa do banco te dizer Não há mais dívida Eita, é de Deus, não há mais dívida alguém pagou por você, alguém quitou o boleto, alguém pagou a fatura, um redentor se levantou, esta é a mensagem da cruz, que pode ser resumida mais ou menos assim, o homem é pecador, estaria condenado à morte eterna, Cristo então se levantou e veio ao mundo em carne, morreu por mim e por você, e a partir de agora, todo aquele que nele crer, agora não tem mais morte, mas abraça a vida e vida eterna, esta é a redenção das escrituras, esta é a mensagem da cruz, que se resume em João capítulo 3, versículo 16, ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Alguém pagou a dívida Alguém anulou o preço que eu deveria pagar Mas deixa eu explicar o que é isso Só para que você, para que eu e você possamos entender Jó é evidente que está falando de, de maneira revelatória e messiânica até Mas ele não está tirando esse conceito do nada Ele não está tirando esse conceito do seu pensamento somente Ele está mencionando algo que todo homem em Israel Que passava por dívidas esperava ao fazer a lei, Moisés em Levítico capítulo 25 Protege na lei o que era mais importante, um dos ativos mais importantes para o povo Ele diz assim, a terra não será vendida eternamente Porque a terra é minha e vocês estão comigo como estrangeiros e peregrinos Em outras palavras, o que Deus estava falando para o seu povo é como vocês abraçaram esse desafio desde Abraão de serem peregrinos na terra e de não serem donos de terra nenhuma, quando vocês tornarem donos de terras, a terra nunca vai ser vendida eternamente, porque vocês estão comigo. Vou te explicar, versículo 24: Em toda a terra que você tiver possessão, vai ser concedido que a terra seja remida, haverá a remissão da terra o que, que é isso pastor, o que, que é isso Moisés, não estou entendendo, versículo 25 ele vai explicar, se o teu irmão empobrecer, ou vender uma parte da terra, o seu parente mais próximo poderá vir e remir aquilo que o seu irmão vendeu, então em suma era, se você entrou em dívida, Vendeu parte da terra para não ter os seus filhos levados escravos. Para você mesmo ser levado escravo. A terra que a tua família com muito custo conquistou. Não será vendida eternamente. A pessoa que comprar, já compra sabendo que se lá na frente um parente chegar. Dizendo eu sou o remidor da terra. Ela é obrigada a dar de volta. Estão comigo aqui? Era a maneira que Deus encontrou através de Moisés. De proteger a terra para as famílias famílias, então sempre que uma família em Israel entrava em crise, perdia pedaços de terra, eles aguardavam ansiosamente um redentor, eles aguardavam ansiosamente um remidor, em outras palavras, da noite para o dia, eu vou descobrir que eu tenho um tio rico em algum lugar, e esse tio vai resgatar... <risos> É, é, é uma suposição, tá, não é para estar tão glória assim Mas tudo bem, eu vou descobrir que eu tenho um tio rico em algum lugar E ele vai vir e resgatar a minha dívida Em outras palavras, a minha maldição e dívida Acabam quando um Redentor se levanta na minha história Só que eu sei que seria maravilhoso receber um WhatsApp agora Você é parente de fulano de tal? Hã? Já ouvi dizer que talvez Bill Gates, parente Parece que ele nasceu em Exu, no Pernambuco Cidade do meu avô <risos> Seria maravilhoso na terra descobrir que de repente você herdou muitos valores Mas é muito mais profundo que isso, vamos combinar? Porque o próprio Deus se levanta para dizer Eu sou Redentor de Israel Vou falar de novo Só é possível entender Esse conceito Se pudermos entender O quanto que valia a terra Para o povo de Israel Hoje já vale muito aqui Mas para o povo de Israel até hoje A briga é pela terra Que território é deles, que território não é A terra era o principal Sistema de valor Porque para o judeu, a terra é dividida em três conceitos. Existe a terra habitável. Que é o local que eu tenho minha estabilidade. Que eu tenho minha moradia. Existe a terra fértil. Que é o local que eu faço a minha produção. Que eu tenho produtividade. E existe a terra cultivável. Que é o local onde eu encontro meu sustento, Sustentabilidade. Estão comigo aqui? Estou explicando a teoria só para vocês entenderem. Na terra, então... O povo encontrava sua moradia Sua produção Sua forma de viver Seu sustento Moradia, produção Uso pessoal Perder a terra era perder o local de morar O local de trabalhar E o local de se sustentar e viver Perder a terra, em outras palavras, era perder tudo Era passar a ser escravo de alguém A Bíblia diz Desde o Éden após a queda do homem que o mundo passa a ser controlado pelo maligno que a terra, o mundo passa a ser controlado pelo inimigo só seria possível então um redentor que fosse parente próximo do criador desta terra para exercer o direito de devolução da terra que antes era minha vocês estão aqui? Deus então começa a se relacionar com o Israel, mostrando ser o Redentor. Em Isaías capítulo 48, versículo 17, ele diz assim, Eu, o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ensino o que é útil, eu te guio pelo caminho que você deve andar eu sou o teu Redentor Em outras palavras, não olhe para as perdas Não olhe para o que foi embora Não olhe para o que foi roubado Olhe para o alto e veja que há um Redentor alguém que paga a dívida E resgata o que você perdeu Jeremias capítulo 50 versículo 33 Os filhos de Israel Os filhos de Judá são oprimidos Todos os que o levaram cativos Recusam de soltá-los Eles estão no cativeiro Mas o seu Redentor é forte O Senhor dos Exércitos É o seu nome Certamente defenderá o juízo deles Para dar descanso à terra E trazer inquietação Para os moradores da Babilônia Quando eu passo a entender A mensagem da cruz com uma mensagem mensagem de redenção não é somente uma mensagem que me leva para a vida eterna, esse é o maior benefício, mas enquanto eu estou na terra não há prisão, não há cadeia, não há pecado, não há tempestade maior do que o poder daquele que se levanta para pagar a dívida por mim e por você, eu não preciso ser mais escravo de sentimento nenhum, de prática nenhuma ou de comportamento Nenhum, Porque o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, eu vim fazer um anúncio profético sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. O teu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra, dê um brado ao Senhor e adoro aqui, porque ele redimiu os seus filhos. Oh... Deveríamos então caminhar com uma sentença Deveríamos então carregar com uma dívida Deveríamos então ter de estar endividados eternamente Mas alguém se levantou para dizer Eu quero pagar a dívida Vocês estão aqui comigo? Eu quero pagar o preço Romanos capítulo 3, versículo 23 Versículo Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos, não há ninguém, não há um justo sequer, todos, por melhor externamente que possam parecer, ou pior, todos estão na mesma circunstância, pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, que destino terrível seria para a humanidade, se não houvesse um plano de redenção, se não houvesse sobre nós um redentor, apesar de termos pecado, apesar de estarmos distantes da glória de Deus, a Bíblia diz, versículo 24: mas fomos justificados gratuitamente pela Sua Graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós fomos justificados Então calma aí, já surgiu mais um pacote aí, já não é mais só redenção, agora está falando de justificação Justificação originalmente significa dizer tornar alguém justo, não era, mas se tornou, não deveria ser, mas adquiriu esse estado. A cruz de Cristo me justificou e me redimiu. O sangue derramado na cruz do Calvário foi o sangue da minha redenção, foi o sangue do pagar a minha dívida. Oh! Eu estaria endividado no pecado, eu estaria endividado nas trevas, eu estaria em e em cadeias se eu não tivesse vivido a redenção da cruz de Cristo oh, esta é a maior mensagem que a humanidade precisa entender, precisa ouvir o sangue de Jesus Cristo a cruz de Jesus Cristo me deu liberdade completa, completa certa vez fui dar uma entrevista para um grande veículo de comunicação em São Paulo Todo pastor jamais experimentado sabe que nas perguntas, por mais que você seja briefado antes que a assessoria de imprensa te mande a pauta da entrevista, você sabe que em algum momento vão surgir duas perguntas básicas. Se você está falando de igrejas, eles vão perguntar sobre a questão financeira, dízimos e ofertas, por que, que as pessoas têm que dar. E se você está falando de jovens, de uma matéria de jovens, certamente vai se perguntar da vida sexual. Certamente, pode esperar então, Já estou te dando briefing, o briefing o, o media training <risos> Sentado ali A jornalista, uma moça super legal Conversou, bateu papo, papo, Falou do, do, de, dos paradigmas que quebrou pá, como, era, como era legal ver pastores é, Usando roupas modernas Eu falei, uau, estou muito bem Estava indo bem Daqui a pouco ela falou, olha, me explica esse negócio aí Você tem um discurso tão legal Você é tão moderno a igreja tem um aparência tão legal, mas é um contrassenso no século que nós vivemos você dizer para os teus membros que namoram que eles não podem se relacionar. Você não concorda comigo que isso é um retrocesso? Aí eu falei... Ah, Jesus. Agora ela provocou. Pensando, né? Na resposta. Falei, posso responder a tua pergunta com uma pergunta? Ela falou... Tá bom, você é, tipo, você é o entrevistado Tava ela, o cara que tirava a foto Eu falei Eu vou te devolver a pergunta com uma pergunta Quantas vezes você, que é uma moça jovem, bonita Se sentiu usada por alguém Ficou com rapazes que você talvez nem lembra direito Ou eles nem lembram de você Quantos caras devem ter prometido ligar pra você no dia seguinte e não ligar Que saúde existe no sexo fora do casamento Aí ela ficou com Uma lagriminha assim Falou, vamos interromper a entrevista que eu já está ficando meio pessoal. <risos> eu falei, aí, lindo desligado, eu falei, sabe por quê? Porque talvez você não entenda que a cruz de Cristo já se libertou. Você não precisa ser mais escrava de nada. Aí, já que a porta estava aberta, o, o, o fotógrafo já estava disfarçando. Eu falei para eu sei, sabe por quê? Porque daí, aí você já né, abriu a porta, você sabe como é pastor, já, já vai. Aí eu, sabe por quê? Porque eu sei. Que desde a tua infância que você precisa de afirmação, porque teu pai nunca te deu um abraço, porque você foi traída aos X anos de idade. Eu falei, senhor, ou vai ser matéria de capa, ou dos dois jeitos, ou vai ser escândalo, ou vai ser top. Graças a Deus foi top. E essa moça se converteu. E hoje frequenta a nossa igreja. Sabe o que eu estou dizendo? A sociedade está cheia de clichês para que as pessoas continuem em escravidão, sendo que a mensagem da cruz de redenção é a mensagem mais linda que existe. Talvez você na sua mente esteja cheio de clichês Dizendo, ah, eu continuo pecando assim Porque meu pai, meu bisavô Ah, quando Cabral veio nas caravelas Algo aconteceu que eu continuo preso até hoje E a cruz de Cristo faz o que com ela então? E a redenção de Cristo faz o que com ela então? Aquele que entende o sacrifício de cruz de Jesus Cristo Entende que é livre por completo Maldição que não tem causa, não prospera mais Sobre a minha vida, sobre a tua vida Ah, aquele que está em Cristo é nova criatura As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Eu estou aqui para dizer nesta manhã Que a maldição Que vinha na tua linhagem familiar Acaba em você para em você A maldição de divórcio De fracasso financeiro De enfermidade em sequência Acaba em você Porque eu amo a mensagem da cruz E na cruz alguém morreu por mim Para dizer Está consumado Está consumado Ei. Você não entendeu Existe um, 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 uma, uma mania legal das pessoas Quando vão para academia Quando vão fazer um exercício Elas tiram um selfie e, e postam assim Hoje está pago Você já viu, nem olha para quem faz isso todo dia Talvez essa é a única foto que ele tira no mês Mas hoje está pago Mais ou menos foi isso, foi isso que Jesus fez na cruz quando ele subiu em cima da cruz e gritou Está consumado Na linguagem original Literalmente significa Eu paguei a dívida Quando ele sobe na cruz Para morrer por asfixia Com os pulmões se comprimindo Ninguém poderia gritar em cima da cruz Ninguém grita morrendo na cruz A pessoa sucumbe com falta de ar E um cara que estava morrendo de falta de ar Que estava com os pulmões comprimindo um ao outro Sangrando igual um desesperado Ele encontra fôlego para dizer Eu paguei a dívida A humanidade esperava um Redentor A humanidade esperava alguém que se levantasse Jó profeticamente já viu Que no final o Redentor se levantou estaria na terra, eu paguei o preço na linguagem de hoje. Jesus Cristo falou: "Hoje está pago, amanhã está pago também, depois de amanhã eu já paguei, quem anda com essa revelação, anda em triunfo, anda em vitória, eu deveria estar na cruz, eu deveria estar lá, mas Ele levou sobre si os meus pecados, Ele levou sobre si as minhas dores, para que eu pudesse viver em redenção, para que eu fosse justificado, Oh! Deixa eu explicar um versículo aqui Há uma confusão Teológica No que seria predestinação bíblica Vou explicar as duas E vou explicar o, o, o porquê cremos o que cremos Tudo bem, hein? A primeira diz que A predestinação significa dizer que Deus já separou e escolheu Os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos porque o apóstolo Paulo disse que fomos predestinados Discordo totalmente dessa linha A segunda linha analisa a raiz da palavra predestinou No grego que Paulo escreveu Que significa olhou do alto e entregou uma missão Isso quer dizer que Enquanto eu ainda estava nos meus pecados Enquanto eu ainda estava preso no vício Enquanto eu estava até escarnecendo de crente Enquanto eu estava distante de Deus Lá na Micareta, no Salvador da Bahia Ele olhou E disse, filha, você não sabe Você está pulando igual pipoca aqui Daqui a pouco você vai pular igual pipoca em outro lugar Você entendeu? E por isso que a Bíblia diz que Ele nos chamou E nos amou primeiro se predestinação fosse que Deus já escolheu quem é salvo e quem não é salvo Por que, que a gente está pregando a palavra Se Deus já escolheu Por que, que ele falou vá por todo mundo e pregue para toda criatura É porque toda criatura precisa ouvir Só estou te explicando para que você entenda para que a gente entenda esse versículo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Seja bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Nós tínhamos sido eleitos para isso. E ele nos deu uma missão, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, eu não poderia ser filho, mas eu fui adotado, eu fui adotado pelo seu sacrifício, segundo o sacrifício, o beneplácido de sua vontade, para louvor, glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a redenção das nossas faltas, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza de sua graça, não há mais cadeia, não há mais maldição, não há mais prisão pelo pecado, não há mais morte, eterna, eu deveria estar lá, mas Ele morreu por mim, para me oferecer redenção, eu deveria perder a terra, eu deveria perder o domínio, eu deveria perder o controle, mas... Mas eu tenho para onde olhar. Eu tenho alguém que morreu por mim. Eu tenho alguém que se levantou por mim nesta manhã. Eu quero que você entenda que esta glória que está aqui, que esta presença que está aqui, não pode ser provocado por homens, não pode ser provocado por eloquência humana, não pode ser provocada por persuasão humana. Mas dessa glória que você sente aí ao ouvir essa mensagem é a suave presença do Espírito Santo de Deus. Ah, porque sempre que alguém reconhece a cruz o Espírito Santo vem. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Porque o mundo não pode receber, nem o conhece. Estou falando de João capítulo 14, você conhece esse trecho? deixo com vocês o Consolador, o Espírito, que o mundo não pode receber não, mas ele estará em vós, e estará em vós para sempre, Consolador, que lindo nome, porém, ouso dizer que no conceito da língua portuguesa é um pouco limitado, porque quando falamos de consolador Só pensamos em alguém que a gente está passando uma dificuldade Ele vem e fala, oh, não chora não... Vem cá, tudo bem Só que não é só isso Consolador na verdade é a palavra grega parácletos Que significa testemunha ocular dos fatos Se houver um acidente e você testemunhar Você tem condições de dizer exatamente o que aconteceu O que ele está dizendo é O espírito é o Paráclitos Ele é a testemunha ocular Dos fatos Que fato? A cruz de Cristo Eu não vi a crucificação O máximo que eu vi foi um filme no cinema Ou no Netflix se tiver Mas ele esteve lá então toda vez na terra Que alguém diz assim Ele morreu por nós Ele morreu pelos nossos pecados Ele redimiu os meus pecados A cruz de Cristo foi a sentença De definitiva de bem sobre mim O testemunha que viu Vem e se manifesta e fala Eu vi Eu vi Ah, enquanto o inimigo acha que pode ter prisão Não, 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 não. eu vi A cruz aconteceu, pode libertar eu vi, a cruz aconteceu, pode salvar o Espírito Santo de Deus é o segredo que nós temos na terra para que quando nós manifestarmos a cruz quando a mensagem da cruz for manifesta ah, esta mensagem é que traz a glória de Deus esta mensagem é que traz a presença de Deus, esta mensagem é que traz o Espírito Santo de Deus que se manifesta na terra eu só preciso reconhecer o sacrifício da cruz É só isso Simples Assim Eu só preciso reconhecer O sacrifício de Cristo Na cruz por mim De duas formas Está meio mergulhando, mas é para mergulhar mesmo Através da minha confissão de fé E da minha profissão de fé Vou te explicar isso em Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz assim Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor Romanos capítulo 10, versículo 9 E com o teu coração você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos Você vai ser salvo Profissão de fé, confissão de fé Confissão de fé é quando você com o teu coração crer em algum momento você já confessou isso aí no teu coração Você com você mesmo Profissão de fé é quando você se levanta Para professar a sua fé Publicamente em Jesus Cristo Com a tua boca Você professa a tua fé Em outras palavras No reino de Deus Não existem agentes secretos Não existem Não existem Agentes secretos No reino as pessoas que trabalham com você, tem que saber a fé que você professa. As pessoas que moram ao teu lado, tem que saber a fé que você professa. O que Deus vai te dar é estratégias, para você não ser igual um doido. Querendo fazer mistério, sapatear na frente de todo mundo no trabalho. Talvez isso não. Mas as pessoas têm que conhecer a fé que você professa. E a minha pergunta é, que fé você tem professado? Não vou nem fundo nesse assunto. É óbvio que eu ia. Já combinei com os presbíteros e falei assim, ah, exatamente nessa hora. Lá em São Paulo, aqui não Lá em São Paulo mesmo Eu morava num apartamento Logo que eu casei com a, com, a, com a Mila E do meu lado morava um casal E pensa no programa do Ratinho Da Marcia Goldsmith Sei lá Ao vivo Era panela na Na, na, na parede Era gritaria Era confusão Pá, pá tê, é. Falei, meu Deus, cara Tenho que confessar que algumas vezes Confesso encostei um copo na parede para ouvir melhor, já que o dia, os, dia, os dias que eles decidiram discutir um pouco mais baixo, mas em, a maioria das vezes, o bairro ouvia as discussões, para minha surpresa, um dia cruzei com esse casal que eu nunca tinha visto, abrimos as portas juntos, era porta a porta, entramos no elevador, e eu reparei, embaixo do braço esquerdo do marido, um instrumento conhecido de mim. Uma Bíblia embaixo do braço. Ele pergunta para mim e para mim. Vocês moram há muito tempo aqui? É, moramos. Nem sabíamos que vocês moravam lá. Sabe, moramos. Ah, então. Sabe, a gente faz parte de um grupo de jovens da nossa igreja. Vocês não querem conhecer a nossa igreja um dia? Eu, eu só não fiz assim porque não podia, mas... Eu olhei, <risos> olhei para isso e falei, ah, não, a gente também é da igreja. Ah, glória a Deus, é, então, nós somos pastores. Ah, então, se você quiser um aconselhamento, só faltou isso. Que fé que nós professamos? cristão que professa a fé não é aquele que que horário de entrada no um trabalho às nove e chega às nove e meia. E pede para o amigo bater o cartão às nove. cristão que professa a fé não é aquele que pede para um amigo responder a chamada da faculdade e falta. Cristão que professa a fé, professa com atitudes que honram o nome de Cristo na terra, aquele que carrega a mensagem da cruz, é exemplo no trabalho é exemplo na igreja, é exemplo na família, é exemplo na comunidade aquele que professa a sua fé, professa não só com o coração, não é uma fé só interna é uma fé externa, professa por onde vai, mas mais do que palavra, prega com atitude, mais do que palavras, prega com atitude adoração a Deus em tudo o que faz que em nome de Jesus Cristo Deus levante uma geração de remidos, de pessoas remidas por Ele que deveriam estar na cruz mas porque Ele subiu por nós foram remidos na autoridade do nome de Jesus Cristo Nesta manhã, eu recato, eu coloco minhas atitudes, meus pensamentos, minha vida por completo aos pés da cruz de Cristo Ele não está mais lá, mas essa é a evidência de que Ele passou e hoje eu posso ter vida Hoje eu posso ter vida e vida em abundância Dê um brado ao Senhor e aplaude, aplaude, aplaude aplauda. Oh.